0: 3, 2, 1, wir sind live. Mein Name ist Marko Kovic. Und ich bin Dennis Ufa. Willkommen bei Schlecht Beraten. Herzlich willkommen. Dennis, wir haben es bis zur Folge 3 geschafft. Nicht schlecht, viele haben daran gezweifelt, einige gehofft, dass wir es nicht weiter schaffen. Aber es geht weiter, es muss weitergehen.
1: Ja, du hast recht, es muss weitergehen. Bei unseren unterdessen bereits 2
0: Millionen Subscribern können wir nicht aufhören. Wenn ihr die Nummer 2 Millionen und 1 sein wollt, dann könnt ihr uns abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Besonders freuen wir uns, wenn ihr uns auf Apple Podcast eine kleine Bewertung hinterlasst. Je mehr Bewertungen, desto mehr Leute stolpern über den Podcast.
1: Und wenn ihr uns so toll findet, dass ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann findet ihr uns auf patreon.com-schlecht
0: beraten. Dennis, du weißt ja, mein Medienkonsum ist recht eklektisch. Ich lese gern Tageszeitungen, schaue gern Mainstream-Nachrichten, aber ich habe auch ein bisschen die Tendenz, alternative Medien zu konsumieren.
1: Also bist du so einer von diesen YouTube-Universitätsstudenten?
0: Ich würde sagen, ich bin schon ein Abgänger. Ich bin so lange an der YouTube-Uni dabei. Du
1: bist ein, <lacht> ein YouTube-Alumnus. Genau. Oh, das klingt bedrohlich.
0: Und ich wollte letztens zu meinem Lieblings-YouTube-Kanal zu KenFM gehen. KenFM, wissen wir, das hat mit Verschwörungstheorien zu tun. Da wollte ich schauen, ja, was läuft so Neues dort. Und da habe ich mit Schrecken festgestellt, der Kanal ist weg.
1: Was, der ist weg? Wo ist der hin?
0: Der ist tatsächlich gelöscht. YouTube hat durchgegriffen. CanFM ist gesperrt.
1: Das ist ja Zensur. Zensur im Internet.
0: Das ist in der Tat genau die Interpretation, die auch Ken Jepsen hat. Ken Jebsen, das ist der Kopf, das Genie hinter CanFM. Und der hat gefunden, nein, das geht gar nicht. Zensur, ich gehe juristisch vor und alle Videos sind weg.
1: Und hat er etwas erreicht?
0: Noch nicht, aber zum Glück sind alle Videos auch auf CanFM verfügbar. Diese Trouvaille an Wahrheiten, die bleibt uns weiterhin erhalten.
1: Also darfst du weiterhin die subjektiven Wahrheiten ala Ken Jebsen als tägliches Brot
0: auf seiner Webseite konsumieren? Die alternativen Fakten, die darf ich weiterhin genüsslich verziehen. Es ist aber interessant, diese Causa KenFM, das ist jetzt explodiert, weg von YouTube, das war sein wichtigster Kanal. Und da haben wir uns gedacht, hey, wir rollen doch mal auf, was es mit KenFM auf sich hat, wer da dahinter steckt, was dort gemacht wird und warum es zu diesem Skandal in Anführungszeichen kam.
1: Marco, du als treuer Jünger von KenFM kannst mich vielleicht kurz aufklären und mir zusammenfassen, was denn der Werdegang dieses Ken Jepsen ist.
0: Ken Jebsen ist ein Journalist, ein Reporter, ein Moderator, der seit den 1980er Jahren Rundfunk tätig war. Der Höhepunkt seiner Karriere im klassischen Journalismus, sage ich mal, war seine Sendung Ken FM, die er von 2001 bis 2011 beim Jugendsender Fritz hatte. Fritz, das ist ein Sender, den gibt es, glaube ich, heute noch, gehört zum RBB. Und seine Sendung damals schien recht ja, beliebt zu sein. Also Ken FM, das hatte so ein bisschen Kultstatus in der Region. Und worüber
1: redete denn Kendert auf diesem Sender?
0: War das auch schon Verschwörungsgeschwätz oder? Nee, das war eigentlich sehr, sehr bunt gemischt, sehr viele Themen, auch Wissenschaftskommunikation, also sehr seriös. Aber mit der Zeit hatte Ken Jebsen offenbar andere Interessen. Und 2011 kam es dann zum Bruch mit dem RBB mit Fritz. Warum? Er hatte eine sehr komische E-Mail an einen Hörer geschickt. Wo er sich mit ihm offenbar darüber gestritten hatte, was es unter anderem mit dem Holocaust auf sich hat.
1: Ja, dieses E-Mail habe ich gesehen, das hast du mir geschickt, das liest sich äußerst wir.
0: Ich lese mal kurz eine Passage vor. Sie brauchen mir keine Holocaust-Informationen zukommen zu lassen. Ich habe mehr als Sie. Ich weiß, wer den Holocaust als PR erfunden hat. Der Neffe Freuds, in seinem Buch Propaganda, schriebe, wie man solche Kampagnen durchführt. Goebbels hat das gelesen und umgesetzt. Also diese E-Mail liest sich äußerst wir.
1: Es ist schon mal auffällig, es ist alles klein geschrieben. Es hat überall Punkte nach halben, unfertigen Sätzen. Es hat kaum Kommas und wenn, dann sind die Kommas am falschen Ort. Mhm. Es ist ganz wir und man hat den Eindruck, auch ganz hektisch zusammengeschrieben. Ich hatte auch beim ersten Durchlesen, Mühe, da einen roten Faden hm. in diesem Viren-E-Mail zu
0: finden. Er wurde dann entlassen, der Ken Jebsen, weil das ein bisschen nach ja, Holocaust- Leugnung oder Relativierung klingt. Wohlwollenderweise muss man sagen, das ist so, wird richtig verstehen kann man nicht, was er damit gemeint hat, aber jedenfalls war das too much für den LBB. Sie haben gesagt, Ken FM, nein danke. Doch Ken FM ist damit nicht gestorben, ganz im Gegenteil. Der Ken Jebsen hat das als Solo-Projekt weitergeführt, und dann wurde das Ganze, wurde die Marke, wurde Ken Jebsen als Person richtig bekannt, um nicht zu sagen berühmt. Den Fokus hatte er dann aber verlegt. Es ging nicht mehr bunt um kulturelle Themen, sondern schwerpunktmäßig um Politik und um Verschwörungstheorien.
1: Politik und Verschwörungstheorien, das klingt nach einer explosiven Mischung. Da klingelt in meinen Ohren schon mal 9-11 und irgendwelche... Bilderberg, Kontrollgruppen, die da oben, die uns kontrollieren, die Reichen, die Bösen, die Mächtigen, BRD, GmbH. Was ist denn sein Fokus?
0: Ja, eigentlich also du es ziemlich gut umrissen. Explosive Mischung ist genau das richtige Stichwort. 9-11, da, da gab es Explosionen.
1: Richtig, weil Stahl schmilzt nicht beim
0: genau. Feuer. <lacht> Und 9-11 ist tatsächlich so ein Thema, mit dem sich KNFM profilieren konnte, weil das eben in der deutschen Medienlandschaft Jetzt nicht so groß propagiert wurde, die Verschwörungstheorien, und er war einer, der das eigentlich aufgearbeitet hatte. Und schon beim frühen KenFM, der frühen 2010er Jahre, schwingen eigentlich immer so zwei Seiten mit. Einerseits, sagen wir mal, eine Besorgnis, die gut gemeint ist. Eine Besorgnis um die kleinen Leute, um Ungerechtigkeit, um Machtmissbrauch, Dinge, die wir alle nicht wollen. Und gleichzeitig sind dann aber bereits sehr stark seine verschwörungstheoretischen Denkmuster zu sehen. Und was ist denn diese wohlwollende oder gutmeinende Seite, die du da hineininterpretierst? Ich schlage vor, wir hören in einen Ausschnitt aus einem Interview von 2013 rein, wo Ken Jebsen mit Jung und Naiv mit diesem YouTube-Kanal redet. Zum Kontext, er beschreibt hier in diesem Interview ein Experiment, das man gemacht habe, wo man gesehen hat, ganz junge, kleine Kinder sind sehr altruistisch, sie teilen und ältere Kinder sind es nicht mehr. Dann sind sie taktisch, sie wollen etwas zurückhaben, wenn sie etwas weitergeben. Und Ken Jebsen sagt, er findet eigentlich den Urzustand des Altruismus besser. Hören wir kurz rein.
2: Die Frage, die ich mir stellen würde, ist, was ist in der Zwischenzeit, in diesen zwei, drei Jahren zwischen den drei, vierjährigen und den, was ich, äh, sieben, achtjährigen, was ist da passiert? Irgendwas ist da passiert worden, dass Kinder oder Menschen, die... Sehr, ähm, die mit menschlichen Zügen, mit humanistischen Zügen auf die Welt kommen, dass die anfangen taktisch zu denken. Da ist irgendwas aufgespielt worden an Erziehung. Und ich, wenn ich das Setup neu bestimmen würde, ich würde wieder zurückgehen und würde sagen, die Menschen würden von der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, immer auf diesem Stand der Dreivierigen bleiben. Das ist alles, was ich vorgeben würde und ich glaube, der Rest würde sich perfekt ergeben. Ich würde diese Taktierei, diese Macht ausüben, dieser Druck, alles, was damit zusammenhängt, das würde ich, das gäbe es dann nicht. Und dann gäbe es sehr, sehr viele von den Problemen nicht, die wir heute haben, weil die Menschen einfach empathisch werden.
1: Ich höre da verschiedene Sachen raus. Ich glaube, der hat so eine überidealisierte Wunschvorstellung, wie die Welt sein sollte. Aber er kann wie nicht damit leben, dass der Mensch nicht im Erwachsenenalter so naiv und so fröhlich freundlich ist wie Kinder. Abgesehen davon übrigens, mhm. dass es natürlich auch drei bis vierjährige Kinder gibt, die nicht so einfach im Umgang sind. Klar, also ich genau. glaube, da wären nicht alle, alle. Eltern junger Kinder einverstanden mit dieser Einschätzung.
0: Eben, da geht es, glaube ich, auch nicht um die Empirie, das ist idealisiert natürlich, aber das Ideal an sich ist ja ja nett und moralisch gesehen wünschenswert. Also wir sollten alle empathischer sein, wir sollten alle mehr für die anderen machen wollen. Ich glaube, da da kann man ihm doch beistimmen und das finde ich persönlich durchaus sympathisch. Ja, er hat einen
1: einen tiefgreifenden Wunsch nach einer, wohlwollenden, guten Gesellschaft, wo alle Menschen nur das Beste für sich und für alle anderen zu erreichen versuchen. Und er scheint die, die, die Realität, die ganz anders aussieht, nicht akzeptieren zu wollen.
0: Das Problem dabei ist, dass es Ken Jebsen nicht bei diesem Idealismus belässt, bei dieser Art von Kritik. Nein, er verbindet es dann ziemlich schnell auch mit verschwörungstheoretischem Denken. Im gleichen Interview stellt ein Hörer dieser Sendung an ein Zuschauer eine Frage, Er wir wissen, ja wenn 9-11 ein Inside-Job war, wie es Ken Nebsen behauptet, warum haben die Amerikaner dann die Saudis eingespannt? Die Terroristen waren ja mehrheitlich aus Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien ist ja der größte Verbündete neben Israel im Nahen Osten der Amerikaner. Also es geht irgendwie nicht so auf. Ken Jebsen wird mit, das, mit dieser Frage konfrontiert und wir hören kurz rein, wie er versucht, eine Antwort zusammenzuschustern, die aber irgendwie nicht so recht
2: aufgehen will. Das ist eine Frage, die sehr, sehr gut ist, aber die Antwort darauf ist extrem komplex. Ich versuche es mal einfach zu machen. Es gibt keine Freunde in der Politik. Es gibt nur Menschen, die ähnliche Interessen haben. Und ein schönes altes Sprichwort heißt ja, die Hand, die ich dem Feind nicht abschlagen kann, muss ich zum Gruße ergreifen. Das ist ein iranisches Sprichwort. Was bedeutet das? Wenn mir ein Gegner überlegen ist, umarme ich ihn wie einen Freund. Wenn ich aber jemanden habe in der Region und einen weiteren habe und den weiteren, den finde ich scheiße und der, den ich da auch relativ scheiße finde, den gemeinsam scheiße, dann sind wir gemeinsam gegen den, bis der weg ist. Das, das, das ist das, was die Saudis machen. Die Saudis wie Katar sind ja keine Demokratien. Wir schicken den Panzer und alles, die ja nicht die Demokratien sind, sondern... Weil wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Und die amerikanische Politik lebt davon, sich immer die richtigen Freunde auszusuchen, um in diesen ganzen Regionen Zwist zu sehen. Warum? Wenn Saudi-Arabien als ein sehr ölreiches Land sich mit den anderen verbünden würde und es käme dort praktisch zu so einer Art ähm, Revolution dahingehend, dass das Öl beim Volk bliebe, dann käme ich nie wieder so billig an das Öl ran. Also sage ich, hör zu, ich hole mir eine korrupte saudische Regierung, die unterstütze ich, den schicke ich die Panzer nicht wegen den Nachbarn, sondern wegen der eigenen Bevölkerung und dafür verkaufen die mir billig das Öl und dafür werden sie in, in Reichtum erstickt. Mhm. Ich korrumpiere eine Gesellschaft. Mhm. Die Saudis sind in der Region die korrupteste Gesellschaft, die es gibt, die saud und mit denen mache ich jegliche Geschäfte und die Saudis mit allen anderen, die auch korrupt in der Region sind, investieren ihr Geld überall, wo sie dafür Zinsen bekommen, aber im eigenen Land sagen sie, das ist total böse mit Zinsen. Aber sie selbst geben ihr Geld an der Wall Street aus. Das, ist das ganze politische Geschäft ist eine gigantische Farce, es ist einfach intrigant bis, bis zum Getno. Get- Get- Die Leute haben Machiavelli gelesen, aber sie haben das, was er geschrieben haben, falsch verstanden. Das war keine Empfehlung, das war eine, Vers- eine Vers- Warnung. Wer Vers- ist Machiavelli? Italiener, ist schon tot. ist hast du verstanden,
1: was, ich, was er gemeint also Marco, ich, ich fasse mal kurz zusammen. Böse Menschen, gute Menschen, Krieg, Waffen, Exporte, Importe, Öl, Nahosten, Mittlerosten etc. Länder, die sich gern haben, nicht gern, das ist alles Theater, Schauspiel, Krieg, Frieden, Tolstoi, Machiavelli und so weiter. Und die eine Hand wäscht die andere, die andere erhebt sich und schlägt sich runter und <lacht> ich schlage dich, er schlägt mich,
0: ich schlage dich zurück. Und darum war 9-11 an Inside Job. Genau. Das ist wirklich ein perfektes Bilderbuchbeispiel von Ken Ebsen hier, wie sein verschwörungstheoretisches Denken funktioniert. Man schustert sich irgendwie unglaublich komplexe Fantasiekonstrukte zusammen, um elementare Logik, elementare Argumente nicht beachten zu müssen. Also, es ist schon, es ist
1: schon beeindruckend, welche, welche Umwege und Kurven der mit seinen mhm. Gedankengängen und dann Sprünge macht, mhm. um irgendwie dieser Frage, die ziemlich direkt und
0: simpel war, auszuweichen. Was man ja auch schön gesehen hat, Kenny Ebsen ist rhetorisch, sage ich mal, wirklich begabt. Er kann sehr schnell reden, relativ deutlich reden, zum Anhören ist es angenehm, aber es geht eben so schnell, dass man gar nicht mehr nachkommt mit dem Denken. Da werden in Sekunden, zack, 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 Argument für Argument für Argument rausgeschossen, die zwar völliger Quatsch sind, aber es kommt so schnell so viel, dass man gar nicht mehr nachkommt mit der Kritik.
1: Also ist das natürlich zu diskutieren, ob das jetzt rhetorisch begabt ist oder einfach ein fauler Trick, weil grundsätzlich, mhm. ich würde sagen, die Voraussetzung, wenn du jemanden als rhetorisch begabt bezeichnen willst, ist, dass dieser auch deutlich unverständlich vermitteln kann, mhm. was er sagen will und nicht einfach schnell redet und so klingt, als würde er was schlau sagen. Stimmt. Das ist jedenfalls so die Grund.
0: Tragödie, sagen wir mal von Ken Jebsen. Einerseits hat er hehre Motive, er will die Welt besser machen, besser sehen. Andererseits stülpte er diese Motiven seinen verschwörungstheoretischen Duktus auf.
1: Quasi des Dramas erster Akt. Marco, wie geht's im zweiten Akt weiter?
0: Über die Jahre ist Ken FM gewachsen, hat sich professionalisiert als Online-Plattform, hat immer mehr YouTube-Videos gemacht, professionelle YouTube-Videos, auch weitere Moderatorinnen und Moderatoren reingeholt. Aber richtig, richtig explodiert ist KNFM jetzt in der Coronavirus-Pandemie.
1: Was ist denn da passiert?
0: Der kern hat zwei Videos gemacht, eines aus April, eines aus Mai 2020, die viral gingen, mit denen er Leute erreicht hat, die wahrscheinlich nicht zu seinem Stammpublikum gehören. Das erste Video ist «Gesicht zeigen», das zweite Video ist «Gates Carpet Deutschland». «Gesicht zeigen», das war auch sehr speziell, dort hat er sich als Joker angemalt, als Batman, und fast eine Art Performance-Kunst dargeboten, die aber halt voller Quatsch und Verschwörungstheorien war. Also richtig «strange». Bei Gesicht zeigen wird zum Beispiel schon früh im Video am Anfang behauptet von Kenny Ebsen, dass in Deutschland jetzt wieder Faschismus herrsche.
2: Ist das nicht lustig, ne? Da reißen sich unsere Großeltern den Arsch auf, ja, damit so etwas wie Faschismus nie wieder passiert und äh, basteln am Grundgesetz und in drei, vier Wochen ist alles vorbei. Einfach begraben. Ich meine, wir Deutschen haben das Recht auf Widerstand, aber das müssen wir uns von oben genehmigen lassen. Wir haben einfach gar nichts verstanden.
1: Das war im April, wohl einige Wochen nach, den, nach der Einführung der ersten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Genau. Das scheint sein Zusammenhang zu sein. Also es werden Maßnahmen eingeführt, um eine neue bedrohliche Pandemie einzuschränken. Und er springt direkt zum Faschismus.
0: Das ist so der Grundtenor in diesem Video. Von oben kommt jetzt die neue Diktatur, all diese Maßnahmen, der Lockdown damals. Die sind faschistisch, die sind autoritär. Wir müssen uns dagegen wehren. Wenn es aber nur bei dieser Art von Kritik bliebe, könnte man sagen, gut, er er baut sich da ein Schloss aus Fake News zusammen, aber er behauptet dann noch Dinge, die so weit hergeholt sind, die ohne Zusammenhang sind, dass man sie wirklich nur noch am Kopf kratzen muss. Zum Beispiel behauptet er ziemlich überzeugt, dass man mit der Coronavirus-Impfung, die es damals noch nicht gab, Leute unfruchtbar machen soll, beziehungsweise ihre Fruchtbarkeit kontrollieren soll. Hören wir gut rein.
2: Okay. Also was passiert denn da? Was haben wir denn da in die Wehen? Ich meine, ist, es, ist das so wichtig? Ist es so wichtig? ist es wichtig was jemand den ich nicht kenne mir in meine adern pumpt und was nicht mehr rauskommt und was möglicherweise nebenwirkungen hat und vielleicht geht es um diese nebenwirkungen dass ich mich gut fühle wie in thx 138, alle fühlen sich gut und vielleicht werde ich dann auch vorübergehend nicht mehr fruchtbar sein weil da haben wir ein problem gelöst wenn nämlich die leute nur noch dann fruchtbar sein können wenn das dieser impfstoff erlaubt weil ein zweiter komponentenkit dann vielleicht äh, ist reine Verschwörungstheorie, dann die Freiheit gesetzt wird, dann hätten wir das Problem in 20, 30, 40, 50 Jahren einfach los. Ähm, die Menschen pflanzen sich nur noch fort, wenn Bill Gates und seine Freunde mit, einer, mit einem anderen Impfstoff das genehmigt. Und ganz ehrlich, die meisten von euch brauchen wir sowieso nicht.
1: Also da baut sich da ein ziemliches Luftschloss aus maßloser Übertreibung und Paranoia. Was wird denn, was ist denn seine Überzeugung? Was wird denn da in die Venen der Leute gespritzt? Ich habe da schon Theorien gehört, Mikrochips, irgendwelche Gifte, genmanipuliertes XY, was weiß ich.
0: Ja, es geht nicht sein, darum, um die Details. Es geht einfach darum, dass im Großen und Ganzen kann es nicht gut gemeint sein. Das muss bös gemeint sein. Das Schlimmstmögliche wollen die Leute, die dafür verantwortlich sind, umsetzen. Und ich
1: wusste gar nicht, dass Bill Gates ein, einen Impfstoff für, äh, gegen Corona
0: herstellt. Ja, das, das ist ganz sch- neu. Das sehen wir noch im zweiten Video, dann mit Bill Gates, wo er, wo er fast eine Art Gates-Vergötterung durchführt und Gates Dinge zuschreibt, die er trotz seiner Milliarden nie umsetzen könnte. Aber noch in diesem Video interessant fanden wie dass er denkt: Ja, das Ganze mit Corona, das ist eh ein Witz, das ist harmlos. Es geht nur um eine neue diktatorische Weltregierung, sagt er zum Beispiel an dieser Stelle.
2: Ist vorbei. Ist nur. Was harmloseres ist nicht sars Covid, Schnickschnack, schnuck äh, Ebola und äh, Tollwut auf einmal. Das ist ähm, eine eine etwas leichtere Grippe, okay, wenn du Risiko bist, aber das, was ihr da macht, da macht ihr was ganz anderes. Kann es sein, dass ihr auf einem Ticket reitet, weil ihr was ganz anderes wollt? Eine neue Art Weltregierung mit neuen Weltregeln, die vollkommen undemokratisch sind, die dann irgendwie von denen organisiert werden, die du gar nicht kennst. Wollt ihr das vielleicht implementieren? Vorübergehend, dauerhaft? Und danach sieht's aus. Danach sieht's aus. Weil, wenn du nämlich glaubst, wenn du dass du nach diesem ganzen Schwachsinn zur Normalität zurückkehren kannst, das kannst du nicht. Denn man hat jetzt ganz oben erkannt, wir werden nie wieder diese Rechte haben, es sei denn, du gehst dafür auf die Straße. Glaube ich aber nicht, weil es ja verboten. Richtig. Der Deutsche geht erst äh, auf zur Revolution, wenn es erlaubt wird, und zwar von denen, die abgeräumt werden sollen. Man muss sich das mal vorstellen.
0: Es geht und so weiter und so weiter. Also Marco, du weißt,
1: es geht geht um die Einführung einer (lacht) SARS-CoV-Schnick-Schnack-Schnuck-Diktatur.
0: Das das wirklich Verrückte hier ist, dass er mit so einer Inbrunst diese absurden Verschwörungstheorien, weil jetzt geht es gar nicht mehr um irgendwelche Fakten, die er falsch deutet, es geht nur um seine wirren Gedanken, dass er mit dieser Überzeugung solche Gedanken äußert und sich nie offenbar zu fragen scheint, könnte es sein, dass die Pandemie Realität ist? Könnte es sein, dass jetzt wirklich eine Situation da ist, mit der wir nicht so ganz klarkommen? Könnte es sein, dass da wirklich eine gefährliche Krankheit da draußen ist?
1: Also ich finde es beeindruckend, dieses absolute Fehlen von jeglicher Selbstreflexion. Und er steigert sich da in etwas rein. Also mhm. der, der scheint so richtig in einem, so einem Trip zu sein, mhm. der ihn immer weiter treibt. Und er beginnt schon beim Faschismus, dann Fruchtbarkeit und dann Diktatur von dort und hier. Und <lacht> das ist wirklich, also der Mensch scheint eine panische Angst vor irgendwelchen fremden Kontrollen zu haben. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der der Kern des Antriebs für für ihn jetzt im Rahmen dieser dieser Corona-Pandemie. Er sieht die Welt immer in in Gut und Böse und in Leute. Wenn Wenn irgendetwas Schlechtes passiert, dann steht da jemand Böses dahinter und es kann nicht sein, dass etwas Schlechtes von einem Organismus kommt, von einem Virus kommt, das weder gut noch böse ist, sondern
0: das einfach Teil dieser Welt ist. Schauen wir uns noch kurz das zweite Video, das viral ging, Gates Capital Deutschland an. Dort beklagte er den Umstand, dass Bill Gates jetzt mit der Coronavirus-Pandemie die Macht ergreife. Dieses Video ist weniger verrückt in Anführungszeichen, er probiert mehr, sich an Fakten zu halten, aber die Fakten, die er dann liefert, sind sehr oft großteils frei erfunden. Zum Beispiel behauptete er, dass die Gates-Stiftung mit Impfungen in Afrika und Indien Menschen zwangssterilisiert habe. Hören wir kurz rein.
2: Darüber kann man diskutieren. Wir müssen also dazu kommen, dass wir die Bevölkerung reduzieren, indem wir wieder weniger werden. Die Chinesen haben das versucht mit der Ein-Kind-Ehe, haben sie inzwischen wieder aufgegeben. Aber das ist eine eine Diskussion, die wir auf diesem Planeten führen sollten. Aber sie wird nicht geführt. Sondern Bill und Melinda Gates haben auch schon darüber nachgedacht, ob man über Impfungen ähm, Menschen dahingehend äh, reduzieren kann, indem diesen Impfstoffen auch Sterilisationsmittel beigefügt werden, sodass die Menschen gar keine Kinder mehr bekommen. Und jetzt halten sie sich fest. Das wurde schon probiert, aber an Menschen, die davon nichts wussten. Man hat es in Afrika probiert, man hat hat das also nicht Mann, sondern Bill und Melinda Gates haben das in Afrika getestet. Und sie haben das auch in Indien getestet. In vielen dieser Ländern sind Bill und Melinda Gates Foundation nicht mehr willkommen. Aber sie haben es an wehrlosen Menschen getestet. Es gab dort sehr, sehr viele Impfschäden an tausenden von Menschen. Das sind Menschenversuche.
1: Wie du sagtest, der redet ganz schnell. Mhm. Der wirft so viele Pseudofakten rein. Mhm. Also der startet mit Bill und Melinda Gates versuchen da Impfungen in Drittweltländern mhm. oder in, in Entwicklungsländern zu verbreiten, mit dem Ziel, die Leute zu sterilisieren, dann. Dann heißt es, sie haben es bereits getan. Genau. Und dann geht er weiter und, und spricht irgendwas von, von Impfschäden. Genau. Also, das sind so viele Sachen, da muss man a- jedes Einzelne zu, zuerst mal auseinandernehmen, überhaupt überprüfen, gibt es da überhaupt irgendwelche Hinweise oder irgendwelche Beweise dafür? Und wie es scheint natürlich, ist das alles irgendwo frei aus dem Äther
0: gegriffen. Bezeichnet auch in diesem Video ist, dass er Bill Gates beschuldigt, Eugenik zu betreiben. Also das, was auch die Nazis gemacht haben. Hören wir kurz rein.
2: Und das erinnert mich doch ganz, ganz stark an die, ähm, ja, an, an 100 vor 120 Jahren gab es einen ganz starken Trend, auch auf diesem Globus, einen euthanasie Man wollte auch dass ähm, das Leben, was behindert ist, irgendwie loswerden. Man bezeichnet es dann relativ schnell als unwert. Auch dahinter steckt die Idee, die Menschen zu retten. Und wo ist das gelandet? Das landete am Ende in Auschwitz. Und vor genau dieser Situation stehen wir heute, dass nämlich ein Ehepaar und ein Paar Geldgeber Hintergrund sich überlegen, wie muss die zukünftige Menschheit gestaltet werden, damit sie in deren Konzept passt. Und wir, wir sind quasi im Weg und deswegen kapert man, äh, kapert man äh, hier unsere Regierung oder auch andere Regierungen und äh, äh, zwangsumarmt sie.
1: Genau, Marco. Kannst du dich an den, an den Großunternehmer Dölfi und Blondi erinnern, die mit ihren großen Geldern zuerst den Eindruck vermittelten, dass sie eine wohltätige Organisation führen, ganz viel Forschung betreiben und dann plötzlich Konzentrationslager eröffnet haben. Genau, das war
0: ja damals die große Überraschung im Zweiten Weltkrieg.
1: (lacht) Genau, niemand hätte es erwartet.
0: Aber es ist schon wirklich faszinierend, dass er auf solche Ideen kommt, dass er diese Gedankengänge überhaupt hat. Und da frage ich mich, wenn man solche Ideen hat, die auf nichts, also auf auf absolut nichts passieren, ob da noch alles richtig vernetzt ist im Kopf.
1: Wahrscheinlich etwas lose vernetzt oder etwas zu kurzschlüssig. Das ist wirklich das, ist das Problem der, der Nazi-Inflation, oder? Also, diese ganzen Nazis und, und Massenmörder und die Wörter werden so großzügig in der Gegend rund geschmissen, Jeder verwendet sie überall. Und dann überrascht es auch nicht, dass es dann Leute gibt, die da irgendwo an einer Demo. Völlig Nazi-verharmlosend sich mit, mit äh, Widerstandskämpfern aus dem Zweiten Weltkrieg vergleichen, mhm. weil die Leute das Maß verloren haben. Die, die, die haben total den historischen Kontext nicht mehr im, im Blick und haben den, den Draht zur Realität verloren.
0: Das Maß und den Draht zur Realität verliert Jepsen auch in einem Kommentar in diesem Video, wo er findet, die Maskenpflicht sei so schlimm wie das, was die Nazis gemacht haben. Also er bearbeitet die Nazis ziemlich intensiv. Hören wir kurz ein.
2: Wir haben in Deutschland dieses große Problem, dass wenn etwas Gesetz ist, wir das schon zweimal durchgezogen haben. Es gab für all diese, es gab für, für Auschwitz gab es Gesetze und es gab für die Schießbefehle und das, was wir uns in der DDR gegenseitig angetan haben, gab es immer auch Gesetzesvorlagen und wir sind dem immer mitgegangen und wir sollten jetzt beim am dritten Mal dem nicht mitgehen, denn das führt uns total in die Versklavung und wir sollten die Leute bei, mit, 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 benennen, die das tun. Das sind keine Regierungsvertreter, die uns vertreten. Das sind Menschen, die die amerikanische Elite oder äh, die Pharmaindustrie oder wen auch immer äh, vertreten. Und diesen Leuten sollten wir in den Arm fallen.
0: Ja, es gab also bei den Nazis in der DDR-Gesetze, die waren schlecht. Dadurch ist auch alles, was mit Corona zu tun haben, genauso schlecht wie das bei den Nazis und in der DDR. Ähm,
1: genau. Okay. <lacht> Danke für die für die Klärung.
0: Ist auch ein schönes Beispiel für die verschwörungstheoretischen Gedankengänge bei KNFM. Man überlegt sich gar nicht, was ist denn der Inhalt von Gesetzen? Ja, sind die moralisch gerechtfertigt oder nicht, will man etwas Gutes oder etwas Schlechtes erreichen? Nein, man macht einfach die Analogie, das Gleichnis Gesetz. Ich finde es nicht gut, was ist auch nicht gut Nazis, also genauso schlimm.
1: Es ist ein äußerst oberflächlicher Gedankengang
0: der total ins Leere führt. In der Coronavirus-Pandemie war KenFM als Plattform allgemein sehr, sehr aktiv. In den letzten Wochen und Monaten fällt uns auf, dass Ken Jebsen sehr stark auf Junk Science umgeschwenkt ist. Die klassischen Verschwörungstheorien gibt es natürlich immer noch, aber er verbreitet in letzter Zeit sehr viel medizinische, biologische, virologische Desinformation. Zum Beispiel in einem Gespräch mit Wolfgang Wodag im November 2020. Wolfgang Wodak, der hat auch eine gewisse Berühmtheit erlangt in dieser Pandemie mit einem viralen Video relativ früh. Er ist ehemaliger SPD-Politiker und Arzt, also einer vom Fach.
1: Er war meines Wissens Pneumologe, ist auch schon seit einiger Zeit nicht mehr im Beruf, aber äußert sich zu einem sehr
0: aktuellen Thema wie der Experte der ersten Stunde. Zum Beispiel meinte in diesem Gespräch mit Ken Jebsen, dass sich alte Leute dem neuen Coronavirus aussetzen sollten, weil dadurch ihr Immunsystem trainiert wird.
2: Lassen Sie uns über die Risikogruppe äh, sprechen. Ähm, man kann nicht pauschal sagen, dass Menschen, die älter sind, eine Risikogruppe sind. Ähm, eine, ein Großvater, eine Großmutter, die regelmäßig in Kontakt sind mit ihren Enkelkindern ja. und nicht entgelagert sind, so wie im Altenheim die werden immunologisch, immer wieder
3: immunologisch topfit mhm. und weil sie dauernd ihre ihre Rotznasen auf dem Schoß haben, ja. da haben sie natürlich dauernd Kontakt und das Immunsystem auch älterer Menschen reagiert ganz normal, lernt wieder, erinnert sich wieder. Mhm. Es ist wie bei allen Dingen im in unserem ja im Leben, auch wenn wenn man Dinge, die man übt, die man trainiert, die kann man gut. Mhm. Und wenn man jetzt lange nicht mehr auf den Berg geklettert ist, nicht? und früher mal immer auf den Berg geklettert ist, wenn man dann wieder anfängt, dann ist man schnell aus der Puste. Und das strengt einen an. Und das kann für einen alten Menschen auf so einen Berg zu klettern, kann lebensgefährlich sein plötzlich für seinen Kreis. Das heißt aber wenn er aber trainiert ist, macht ihm das nichts, wenn er langsam trainiert, wenn er wenn es übt.
0: Also ältere Leute sollen sich trainieren und dem Virus aussetzen. Klingt doch plausibel.
1: Ja, genauso plausibel wie die Aussagen zu man solle sich nicht impfen lassen, denn wenn man die Krankheit durchmacht, dann ist das viel besser, weil das Immunsystem wird trainiert. Das ist ja genauso schwachsinnig. Also wir würden niemandem mehr sagen, ja, du solltest Polio besser durchmachen. Das ist besser für dein Immunsystem. Na gut, wenn du dann ein gelähmtes Bein hast, dann ist das schade, aber dafür ist das Immunsystem gekräftigt. Genau auf diesem Niveau ist, ist seine Argumentation. Und, und ich denke, der, der, Voga, der Vodag ist so ein klassisches Beispiel für das, was ich den, den Morbus Emeritus nenne. Also die, die, die Krankheit, es war nicht emeritierter Professor oder sowas, aber die Krankheit des, des ähm, Pensionierten aus dem medizinischen Bereich kommenden Arztes oder Ärztin, die nach der Pensionierung plötzlich bemerken, dass sie nicht mehr so relevant sind, sie sind nicht mehr jeden Tag in ihrer Praxis mhm. oder in ihrem, ihrem Arbeitsplatz und helfen Patienten, Und wünschen sich aber, dass sie doch noch Ansprechperson Nummer eins für die Sorgen ihrer Kundschaft, ihrer Patientenschaft oder eben der Öffentlichkeit sind. Und da hat sich der Wodag eine ganz schöne Nische gefunden.
0: Hören wir uns noch ein, zwei weitere Highlights aus diesem Gespräch an. Zum Beispiel besteht der Wolfgang Wodag immer noch darauf, dass das neue Coronavirus in Tat und Wahrheit gar nicht neu sei. Das habe es immer schon gegeben. Das Einzige, was jetzt anders ist, wir schauen danach, wir schauen auf das Virus. Hören wir gut rein.
3: Und da kann man die Kurven jedes Jahr sehen beim Robert-Koch-Institut. Und die konnte man auch im letzten Winter sehen und die waren genauso wie sonst. Bei beiden. Es gab nicht mehr Fälle. Wo ist denn da Corona? Corona war noch immer in dieser Welle mit drin. Das ist doch eines, einer der Erreger, die diese Welle machen. Ja. Schon immer. Und er war auch diesmal mit drin. Und dann hat man im Robert-Koch-Institut angefangen, mal nach Corona zu gucken. Hat man vorher nie, weil das nicht so wichtig war. Es gibt andere, die hat man für gefährlicher gehalten. Vor allen Dingen Influenza wurde aber auch deshalb ein bisschen hochgespielt, weil da die Industrie eine Impfung anbieten kann.
0: Ja, das Coronavirus gab es schon immer. Wir machen jetzt einfach etwas falsch. Wir schauen danach und darum sind wir jetzt alle in Panik. Also das ist auch wieder so ein ein typisches Beispiel. Er
1: schmeißt ganz viele Pseudofakten rein und man muss jede einzelne Aussage muss man getrennt wieder zerpflücken. Also der der Aufwand da korrigierend einzugreifen, nachdem da drei Sätze mhm. geäußert hat, ist einfach zehnmal größer als als der Aufwand, den er hat mit seinen drei äh, faktenfreien Sätzen. Also erstens mal, du hast fast richtig gesagt, Marco, Coronaviren gab es schon immer, mhm. aber das Coronavirus SARS-CoV-2 gibt's erst seit Ende 2019. Und ich glaube, das scheint der gute Herr Vodag nicht ganz durchschaut zu haben. Mhm. Und es ist nicht ganz wahr, dass man vorher nie nach Coronaviren gesucht hat. Ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber ich nehme an, da geht es mehr oder weniger ähnlich vor sich. Wir haben immer in der Grippesaison oder in der, in der Wintersaison, wo auch die, die Erkältungsviren vermehrt im Umlauf sind, gibt es so eine Standarduntersuchung, man macht einen Abstrich, wie man es jetzt regelmäßig beim Coronavirus macht, mhm. einen Nasenrachenabstrich und untersucht diesen auf verschiedene sogenannte respiratorische Viren, da gehört natürlich Influenza dazu, also die virus aber auch die diversen humanpathogenen, also für den Menschen krankheitserregenden Coronaviren, die bisher bereits bekannt waren. Das ist nichts Neues. Jetzt sucht man einfach zusätzlich noch nach einem zusätzlichen Coronavirus und hat erkannt, ja, es sterben viel mehr Leute daran.
0: Vielleicht noch ein letztes Highlight aus diesem kuriosen Gespräch. Der Herr Wohler behauptet, Gesichtsmasken würden die Sauerstoffsättigung im Blut senken und zwar genauso stark wie Kohlenmonoxid aus Zigaretten. Hören wir kurz rein.
2: Lassen Sie uns über das Masken tragen und die Sauerstoffsättigung im Blut äh, sprechen. Hat das einen Effekt?
3: Es gibt Menschen, die rauchen. Die senken auch ihre Sauerstoffsättigung im Blut regelmäßig mit CO, Kohlenmonoxid, blockiert den Sauerstoff. Ja, hat es, die Maske auch. Mhm. Und es gibt Dinge, die nehmen, wir, die nehmen wir in Kauf. Und es gibt aber Leute, die wollen nicht rauchen, weil sie sich gesundheitlich pflegen wollen. Aber wenn Sie die Leute zwingen, eine Maske aufzusetzen, dann entscheiden die das ja nicht mehr selbst.
0: Oh oh, das heißt, Masken reduzieren Sauerstoff im Blut und shit, ich kann ja gar nicht mehr entscheiden, ich werde gezwungen. Genauso schlimm wie Rauchen.
1: Also Moment mal, ähm, hat sich der der Vodag irgendwo seinen Pneumologenfacharzt in einer Titelmühle gekauft? (lacht) Also ich meine, als als Pneumologe sollte er sowas wissen. Kohlenmonoxid entsteht, wenn etwas brennt, unter unzureichender Sauerstoffzufuhr. Das heißt, wenn die Zigarette vor sich herglimmt und da brennt mehr ab, als Sauerstoff fürs richtige Abbrennen zur Verfügung steht, dann entsteht anstelle von Kohlendioxid Kohlenmonoxid eben nur mit der Hälfte an Sauerstoffatomen. Und dieses Kohlenmonoxid ist hochgefährlich für die Lunge, dass es beim Rauchen einer Zigarette nicht in einer Dosis die einen umbringt, aber man kann es nachweisen, wenn man bei diesen Mhm. Leuten dann eine Blutuntersuchung macht, dann sieht man, die haben erhöhte Kohlenmonoxidanteile im Blut. Jetzt muss mir Herr Wodag aber erklären, wo genau die Gesichtsmaske brennt.
0: (lacht) Sie brennt im Kopf, habe ich das Gefühl.
1: (lacht) Ja, hinterm Ohr, es juckt da um den Mundwinkel, ach, es brennt, der Hautausschlag brennt, ja. Aber so, so richtig,
0: so richtig mit Flamme habe ich
1: noch keine Gesichtsmaske gesehen. Also ich
0: glaube, der Herr Wodak ist Feuer und Flamme für Desinformation, für Fake News. <lacht> es ist erstaunlich, dass jemand, der vom Fach wäre, solchen hundertfach widerlegten Quatsch einfach weiter verbreitet. Ja, aber es hat den Vorteil, er ist jetzt wieder relevant. Er ist jetzt ein Star. <lacht> genau. Solche Desinformation wurde YouTube zu bunt. Es gab drei Verwarnungen und mit der dritten Verwarnung löscht YouTube dann Kanäle. Darum ist KenfM nicht mehr auf YouTube, aber KenfM als Plattform lebt weiter und dürfte in der Pandemie wieder Phoenix aus der Asche noch weiter wachsen.
1: Ja, KenfM wird weiter auf dem Schlein seines Unsinns vor sich hinkriechen und weiter vor sich hinquellen. Aber wir hoffen, dass irgendwann auch er den Wind aus seinen überblähten Segeln rauskriegt.
0: Jetzt gibt es abschließend zwei Fragen, die wir anschauen wollen. Erstens, warum ist das Ganze so beliebt? Warum boomt Cam FM? Und zweitens, glaubt der gute Herr Jebsen wirklich an all die Dinge, die er so verbreitet?
1: Ich denke, seine Beliebtheit kommt vielleicht einerseits von seiner Art, eben wie du sagtest, seine, seine. Rhetorik, die zwar inhaltlich nicht sinnvoll ist, aber die den Eindruck vermittelt, dass er wirklich weiß, wovon er spricht. Er spricht Mhm. schnell, er spricht sehr fließend. Es fällt einem leicht, sich von seinen Reden überzeugt zu fühlen. Mhm. Der andere Teil ist das, was wir auch eingangs angeschaut haben, dass er so diesen Instinkt hat, er möchte das Gute im Menschen sehen, er möchte mhm, die gute m- Menschheit, die gute Seite der Menschheit haben und er kann sich scheinbar instinktiv nicht erklären, warum schlechte Sachen auf der Welt passieren, mhm. ohne dass da schlechte Menschen dahinter stecken. Das heißt, das ist diese diese Grundintuition, die ihn antreibt und die scheinbar auch ganz viele Leute antreibt,
0: mhm. die an solche Verschwörungstheorien glauben. Was man auch durchaus das Kompliment äußern muss, die Videos, die ihr produziert, sind sehr professionell gemacht, sehr gute Soundqualität, sehr schöne Bilder, gute Bildqualität, es sieht noch etwas aus. Das ist auch ein Faktor, der, glaube ich, eine Rolle spielt. Also es ist nicht so ein banales Amateurprojekt mit Webcams, nein, da gibt es Studios und da sind Profis dran.
1: Genau, ist wie wenn man ein Buch sieht und und sagt, ja, das Papier ist von guter Qualität. Genau.
0: (lacht) Ja, und jetzt die Gretchenfrage, glaubt denn der Ken Jebsen wirklich an die Dinge? Wir wissen es ja nicht, wir können nicht in seinen Kopf schauen. Man kann aber spekulieren. Was spekulierst du, Dennis?
1: Ja, wie du sagst, es ist, wir können nicht in seinen Kopf hineinlesen. Ich denke, auch wenn er es nicht glaubt, er wird es nie öffentlich zugeben, mhm. denn seine ganze Existenz hängt daran. Mhm. Möglicherweise glaubt er schon einen kleineren oder größeren Teil davon. Und hat dann auch irgendwelche unbewusste Mechanismen, die ihn ganz stark daran hindern, auch in irgendwelcher Art selbstreflektiert zu sein und mhm. zu hinterfragen, ob das, mhm. was er hier tut,
0: wirklich der Wahrheit entspricht. Ken Jebsen ist eine Figur in der Öffentlichkeit. Sie besteht zu 100 aus diesen Verschwörungstheorien, aus diesem Duktus, den ihn eben groß gemacht hat. Und wie du sagst, daran zweifeln, daran rütteln, das macht für ihn keinen Sinn. Vielleicht ökonomisch, aber vor allem auch psychologisch nicht. Die großen Verschwörungen da draußen, die bleiben aktiv und wir bleiben dran. Wir verschwören uns gegen die Verschwörungen.
1: Wir sind die Verschwörungsverschwörer. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut das bitte. Einerseits findet ihr uns auf patreon.com-schlecht beraten.
0: Die Millionen von Bill und Melinda Gates sind leider noch nicht angekommen. Darum brauchen wir eure Hilfe. <lacht> und ihr könnt uns auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Fünf Sterne, das sieht schön aus, das sieht schmucke aus. Da haben die Leute das Gefühl, das kann man sich anhören.
1: Und wenn es euch wirklich gefallen hat, dann schickt es an eure Freunde weiter. Und wenn nicht, dann postet es bei Ken Jebsen
0: irgendwo in ein Forum rein. Wir sind immer gesprächsbereit. Ihr könnt uns unter kontakt.schlechtberaten.xyz erreichen oder auf Facebook, Twitter und LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.